0: Tudo bem, cá estamos, ficando online para a nossa live sem mimimi. Muito boa noite para quem vai se aproxegando, Mônica, Helena, Lucas, Adri, a galera começando a chegar, boa noite para vocês. E aí pessoal, tudo bom por aí? Me escutam, me vem. Como é que tá o negócio aí? A conexão tá, tá rolando? E aí, Douglas, beleza? Cristina, Dai, Dai, a ah, Grace. Eu não sei se ela é Grace, se ela é Dai, mas oi também, André. E aí, Gustavo, beleza? Legal, show de bola. Som tá bom, vídeo tá bom. Dá um tá bom, dá um ok, dá uma, qualquer coisa aí no comentário para eu saber se tá rolando. Ah, Fernando, grande Fernando, meu amigo e parceiro aí de contabilidade imobiliária. Legal! Galera tá botando aí que tá a conexão, tá boa, show de bola! Então vamos lá! Hoje o nosso papo é sobre SCP e SP eu falei durante essa semana, né? Desde a live da semana passada, fiquei falando para você, ó. Vamos fazer uma live sobre SCP e SPE, né? Sobre qual é a melhor, como é que funciona esse negócio, né? E vamos começar aí falar dela. Só que antes a gente tem que falar de algumas outras coisas, né? Para fechar bem o conteúdo, para você ter as premissas, né? Que a Elis, tá aí, ah, Elis Castelo, a Elis que é fanqueira também, a gente ficou sabendo aí de várias bizarrices essa semana no Instagram, né? A galera falando aí várias coisas peculiares, Fabrício Salva Terra, olha aí temos, o Fabrício, a bizarrice dele, se não me engano, era a de ter aberto uma corretora, não foi isso? Acho que era, acho que era. Achei fantástico. Pedro Nery conseguiu escandalizar a galera aí com as bizarrices alheias. Foi muito, muito divertido. Vamos lá então, pessoal. É, antes de começar o conteúdo propriamente dito, é, eu tenho alguns recadinhos bem rápidos para dar. Sexta-feira vai rolar o sorteio do Manual de Contabilidade Societária da Fipecaf. Se você ainda não está participando, lembra de depois da live ir lá na fotinha oficial, no post oficial, seguir as regrinhas, né, se cadastrar para participar. Vou sortear na sexta-feira agora, né, e de repente você leva esse manual para você, tá? Esse é o primeiro recado. Segundo recado, amanhã, amanhã à noite vai rolar uma live muito legal do Anderson Souza Oficial, né, Arroba Anderson Souza, oficial, uma live sobre planejamento e recuperação tributária e eu vou participar com ele, tá? Então depois eu vou publicar lá no feed também um post falando disso, mas já te dando essa dica. Teve alguém que botou aqui no comentário, né, antes de eu começar aqui o conteúdo, ah, quando é que reabre a turma, Caio? Então vamos lá. Preto no branco. Do dia 2 ao dia 6 de setembro, a gente vai fazer aqui online, vai ser pelo YouTube, uma semana da contabilidade imobiliária. Então se não bastasse todas essas lives, se não bastasse todas essas lives que estão rolando agora em agosto, do dia 2 ao dia 6 de setembro a gente vai fazer uma semana com conteúdo muito intensivo sobre atividade imobiliária. Se você quer se aprofundar nisso, fica ligado, tá? se você já se cadastrou lá no link do meu perfil, você vai receber as informações detalhadas, tá então... Fica aí é, atento a isso, beleza? Vai rolar aí do dia 2 ao dia 6 de setembro e depois disso nós vamos abrir a segunda turma da formação em contabilidade imobiliária, tá? Então é a informação aí importante para você, beleza? O pessoal falou que está travando muito, eu mudei aqui uma conexão, acho que agora a coisa vai fluir um pouco melhor, tá? Então vamos Vamos lá, lembra, né? Primeiro, vai ter o sorteio sexta-feira. Segundo, amanhã vai ter live com o Anderson Souza oficial e eu vou estar tá lá com ele para falar de recuperação e planejamento tributários. E do dia 2 ao dia 6 de setembro vai rolar a semana da contabilidade imobiliária. Não perca, tá bom? Então vamos lá. Agora sim, vamos começar, vamos falar de conteúdo, vamos falar de SCP e SPE. O que eu quero que você saiba? Antes de falar de SCP e SPE, o que eu tenho que te falar, em primeiro lugar, é o que é uma sociedade. Tá? Isso é, é, é a origem de tudo. Porque SCP, Sociedade em Conta de Participação. SPE, Sociedade de Propósito Específico. Ambas são sociedades. Então, assim, o, o, lance, todo, o lance todo da parada é que a gente tem que saber o que é uma sociedade para depois a gente pensar em qual sociedade é melhor para o meu caso específico, tá bom? Então vamos começar daí, vamos começar do basicão, beleza? O que é sociedade? Você vai lá no artigo 981 do Código Civil, vai lá no artigo 981, e lá ele fala o seguinte, que a sociedade... É mais ou menos isso, tá? Não tô falando ipsis literis, ipsis verbes no caso. É, sociedade é o quê? É a reunião de pessoas que se juntam, juntam recursos para realizar um objetivo comum e partilhar o resultado disso. Isso é uma sociedade. Então a sociedade, primeiro ponto, ela necessariamente, envolve, ela necessariamente envolve o risco econômico. Sociedade é tipo casamento, na alegria e na tristeza. Sociedade é isso, é no lucro ou no prejuízo, é no superávit ou no déficit. Tá? Sociedade tem esse que... De, de risco econômico, pode ser que dá certo, pode ser que dá certo, e eu estou nesse risco, eu estou trabalhando para que dê certo, estou me precavendo caso dê errado. Tá? Isso é sociedade, como a gente tem que saber disso. E a sociedade necessariamente tem uma finalidade econômica, e essa finalidade econômica é o quê? É gerar resultado, é gerar lucro. Né? Então uma sociedade, como ela tem uma finalidade econômica, ela vai ter um objeto. Se ela tem um objeto, que é o tal do objeto social, Porra, Então é por isso que chama objeto social? Sim, é o objeto da sociedade. O que ela faz para gerar esse resultado? Ela nasceu para fazer o quê? Então esse é o objeto social. Então ela vai ter um objeto social, ela vai desenvolver essa atividade, ela vai gerar resultado e os sócios vão partilhar esse resultado para bem ou para mal. Isso é fundamental que você entenda. Por quê? Porque existe uma moda, principalmente na área imobiliária, de fazer sociedade para falar de coisa que não é sociedade. Tá? É, eu vou falar aqui e você certamente, se você me acompanha há mais tempo, você sabe que eu já falei disso em outras lives. O que acontece? Uma empresa se junta com uma outra pessoa, ou uma empresa com uma empresa, ou uma empresa com uma pessoa, tanto faz. Né? Física com jurídica, jurídica com jurídica, tanto faz. Se juntam. E aí a empresa fala, olha, eu vou fazer um prédio, eu vou fazer um loteamento, eu vou fazer uma incorporação, e você vai me dar um dinheiro, e você su supostamente vai com esse dinheiro, só que eu te prometo um imóvel. Gente, o papel que diz que eu te prometo uma unidade, você me promete dinheiro, não é sociedade, é compra e venda. Tá? Então assim, ah, mas o papel tá dizendo que é uma sociedade, não importa, você tá é falcatrua, isso aí é. tá errado. Tá? É importante saber disso saber, e saber que isso é mais antigo que andar pra frente. Tá? Só, assim, ó, é antigo pra cacete. Tá? Então, assim, antes era através de condomínio edilício, aí começou a travar a CNPJ na receita. Aí passou a ser com SCP, com SCP, uma associação, com com um... Cooperativa, com um monte de coisa. Eles vão inventando subterfúgios para continuar fazendo errado, é um jogo de gato e rato entre o o, o mau contribuinte e a administração tributária, tá? Então, eu por, por isso que eu tô te dizendo desde o início, tô te dizendo desde o início o que é uma sociedade. Que a gente vai comer, aí sim, a gente vai falar de SCP e de SPE, sabendo que necessariamente é uma sociedade. Quando eu digo para você, olha, eu estou te oferecendo um imóvel, esse apartamento 101 é seu e você me dá 500 mil reais. A natureza desse negócio é uma natureza de comércio, de venda do imóvel. Isso não é sociedade. Sociedade significa vamos nos juntar, vamos explorar alguma coisa, vamos gerar um resultado e vamos partilhar esse resultado. Tá? Ah, mas eu vou fazer uma sociedade que a gente se junta, constrói e cada um sai com o seu imóvel. Ah, é? E qual é a finalidade econômica desse negócio? Qual é o resultado desse negócio? Qual é o objeto social desse negócio? Não tem. Então, eu tô te dizendo tudo isso porque muitas vezes quando a gente está negociando, está fazendo planejamento societário com o empresário, ele vem com algumas ideias pré-estabelecidas, às vezes uns voos malucos que surgem lá, ou na cabeça dele, ou de um colega, ou de um... Às vezes um profissional, um advogado, um contador que não, não olha tão a fundo a questão e sugere uma coisa dessa sem pensar muito bem nas consequências e nos detalhes. Tá? Então, já estou te dizendo de antemão. Isso é, é muito comum, é muito recorrente e você tem que ter essa clareza. Para de olhar o nome da coisa e olha o processo. As pessoas vão se juntar? Vão. Partilha risco econômico? Sim. Ah, então beleza, então tá com cara de sociedade. Agora, não tem risco econômico, elas não estão se reunindo nesse tipo de, entre aspas, parceria. Elas estão se juntando para uma dar uma coisa e outra dar outra. Isso é uma relação de contrato de venda, tá? ainda, mais, ainda que eles tentam, tentem revestir isso como sociedade. Uma evasão fiscal clássica, tá? inclusive passível de desconsideração de personalidade jurídica. Artigo 50 do Código Civil. Mas é o seguinte, vamos, agora vamos entrar na SCP e na SPE. E eu vou começar pela mais fácil das duas, a SPE. Tá? A SPE, Sociedade de Propósito Específico, é muito fácil você entendê-la. 99% das dúvidas sobre SPE, você responde da seguinte maneira. Como que seria feito numa empresa qualquer? Porque assim, é, existem duas exceções, tá? Existe a, a, a SPE prevista para parceria público-privada, que é a da Lei 11.079 de 2004, que isso é uma coisa, que é bem específica né, nessa parceria público-privada, é uma outra conversa. Existe a SPE da Lei Complementar 123, que é para empresas do Simples Nacional, que, aliás, é uma baita oportunidade de do Simples Nacional para fazer operações em conjunto, mas isso é conversa para um outro momento. Essa é uma outra SPE. Essa SPE do Simples Nacional é uma SPE que vai ter que ser do lucro real, regime não cumulativo, só pode ter sócio do Simples Nacional. É uma história bem específica. Tá? Mas tirando essas duas exceções, o resto das SPEs, que é o que a gente usa na atividade imobiliária realmente, é o seguinte, é muito fácil de trabalhar com essas SPEs. Ela não é uma natureza jurídica. Não existe a natureza jurídica SPE. Você não vai ter lá um número, um código de natureza SPE, é uma sociedade como qualquer outra. Vai ser uma sociedade empresária limitada, vai ser uma sociedade simples limitada, vai ser uma SA, aí você vai escolher. E aí vem, aí vem a grande questão, para desmitificar a SPE para você, se você tem uma sociedade empresária limitada que é SPE, ela funciona igual a qualquer sociedade empresária limitada que você já tenha. É igual. Ah, Caio, a SPE, ela pode é, ser de incorporação? Pode. Ela pode ser de comércio? Pode. Pode ser de serviço? Pode. Pode ser. Ah, ela pode alterar o nome? Pode. Por quê? Porque qualquer sociedade empresária limitada pode alterar o nome. Tá? Até abril de 2017, existia uma regra mais rígida na SPE. O DREI, Departamento de Registro Empresarial, que é quem manda nas juntas comerciais, né? ela tinha... Uma, uma regrinha específica, olha, a SPE nasce a SPE e morre a SPE, né? Se você se você criar uma SPE, ela não pode deixar de ser. Ela tem que botar a partícula SPE no nome, né? Aí ficava lá, Alfa Incorporadora SPE limitada, era obrigado a botar isso no nome. A partir de maio de 2017, o DREI alterou da instrução normativa 10 de 2013, alterou para a instrução normativa 38 de 2017, e aí o DREI falou o seguinte: ó. SPE é igual a qualquer outra empresa, não muda nada pra gente. Ou seja, volta essa frase. Caio, como é que faz o negócio da SPE? Como é que faz de qualquer outra empresa? O Gustavo falou ali, fala depois das obrigações acessórias. Vou falar agora. Como... Caio, quais são as obrigações acessórias de uma SPE? As mesmas obrigações acessórias de qualquer outra empresa. Se você tem uma empresinha, uma, uma, uma limitada qualquer, que é uma incorporadora. Então, uma SPE incorporadora vai ter uma obrigação acessória. Né? A Dai coloca ali, a SPE pode ser do presumido? Pode, pode ser do presumido. O fato de ser SPE não define o regime tributário, a não ser naquelas duas exceções que eu falei, a SPE do Simples Nacional, que essa é obrigada a ser e a SPE da Parceria Público-Privada. Mas aqui na nossa conversa da atividade imobiliária, o SPE pode ser do presumido? Pode. Tu SP pode ser do real? Pode. Tu SP pode fazer o RET? Pode. Como qualquer outra empresa limitada que você tenha. Sacou que não tem mistério? É isso eu quero que fique muito claro para você. Terminando essa live, tem que ficar muito claro para você que SPE não tem mistério nenhum. SPE é uma limitada como qualquer outra. O fato é que assim, a SPE tem uma, uma característica societária de ter um propósito específico e ter um prazo determinado. Então, é uma limitada como qualquer outra, só que você disse, ao invés de objeto social ser incorporação de imóveis, não, é incorporação do imóvel X, é específico. Né? Ao invés de ser incorporar, comprar e vende e alugar, não, ela vai falar, olha, o, o propósito específico de fazer a incorporação do empreendimento Residencial Boa Vida e a compra e venda e aluguel dessas unidades. É uma coisa específica. Para que serve isso? Para que na relação entre os sócios fique muito claro: ó, o nosso namoro é o namoro de um empreendimento só. Depois vai cada um para o seu lado. Caio, mas e se eu quiser mudar? Não tem problema, você altera o contrato e muda. Porque desde maio de 2017 pode fazer essa mudança. Antes não podia, antes era mais chatinho. A gente tinha que pensar bem se queria fazer uma SPL ou não. Agora, sem problema nenhum. Tá? Um, e o prazo determinado, né? que aí você vai colocar lá, que o prazo, ao invés de prazo indeterminado, você vai colocar um prazo determinado. Você não precisa colocar uma data. Tá? Você não precisa colocar uma data. Você pode colocar o prazo será determinado de acordo com a consecução do objeto social. Né? Então, quando o objeto social acabar, acabou o prazo da SPE. Resolvido. Tem alguns detalhes é, de planejamento do contrato que é importante ter em mente. Né? Quando uma sociedade ela tem prazo determinado, o sócio não pode sair no meio da jogada. Então você tem que saber disso. Né? Quando você faz uma SPE, você tem que ou prever no contrato que o sócio pode sair a qualquer tempo, ou senão você fica amarrado. O Código Civil fala que uma sociedade de prazo determinado, ela... O sócio só pode sair no meio do jogo provando judicialmente justa causa, fica amarrado. Então, se você não quer essa amarração no MESPE, você tem que prever no contrato essa possibilidade. Mas esses são nuances, tá? Mas é importante entender isso. O que é o SPE? É isso aí, tá? O Glauber pergunta ali: posso abrir o SPE para uma turma de formandos? Né? Eu não sugiro a SPE porque a SPE tem a natureza de sociedade e, portanto, tem finalidade econômica. Né? Presume-se que ela vai ter receita, presume-se que ela vai ter regime tributário, simples nacional, lucro presumido, lucro real. Né? É, Para uma, uma turma de formandos, me parece muito mais interessante uma associação, né? que pelo artigo 53 do Código Civil, é quando você tem a reunião de pessoas com um objetivo social sem finalidade econômica. Então me parece mais interessante para uma turma de formandos ter uma associação e aí, aí sim a sua empresa de eventos presta serviço para a associação. Tá? Me parece muito mais interessante. A N. Lucena P.O. 10 P pode ser formada por empresa estrangeira, sim, como qualquer outra limitada. Né? Aí o DRE tem uma norma para falar de quando o sócio estrangeiro participa de uma empresa do Brasil, né? da, da tradução dos documentos, ou pelo consulado, ou né, tendo lá a etiqueta de raia. É igual a qualquer outra empresa. Tá? Então, assim, eu não vou focar agora nas respostas que são para quaisquer outras empresas, só naquilo que é, de fato, específico do nosso caso. Tá? Pode prorrogar o prazo? Pode, como qualquer outra limitada. Eu posso alterar o prazo de uma empresa? Posso. Posso alterar o objeto de uma empresa? Posso. Posso alterar o nome de uma empresa? Posso. Como qualquer outra empresa, sociedade empresária limitada. Sacou? É isso. É mais simples do que parece. É muito mais simples do que parece. Tá? É uma empresa como qualquer outra. Beleza? SPR resolvido. Tá? A tributação é diferente? Não, não é diferente. A tributação é igual, é como qualquer outra empresa daquela atividade. se né? tem uma empresa limitada que é incorporadora. O fato dela ser SPE não muda isso. Às vezes a gente escuta muito o empresário falar Ah, eu quero abrir uma SPE porque paga menos imposto. Coisa nenhuma. Paga a mesma coisa. Ah, uma limitada lucro presumido. Uma SPE que é uma limitada presumido. Mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Beleza? Simples assim. Simples assim. Agora vamos falar de SCP. A SCP tem uma característica aí mais interessante. A SCP é uma das duas sociedades do Brasil que não tem personalidade própria. Agora a parada fica muito legal. A SCP é a linha mais diferentona das sociedades. O que acontece? Código Civil ele prevê dois, duas sociedades que não têm personalidade própria, que é você falar da sociedade em comum, que ela é ocasional, e da sociedade em conta de participação. A sociedade em conta de participação ela é bem antiga já. Ela já existia no Código Comercial de 1850. Tá? O Código Comercial de 1850 já previa a a sociedade em conta de participação. Era onde se falava do sócio ostensivo e do sócio oculto. Né? O termo sócio oculto ele já não existe mais na legislação. Né? Normalmente, quando a gente escuta sócio oculto, isso costuma vir de uma literatura já desatualizada. mas né? costuma vir de uma doutrina, de uma literatura que está lá no Código Comercial. Tá? O Código Civil ele fala de sócio ostensivo e sócio participante. Qual que é a ideia de uma sociedade não ser personificada? A sociedade não personificada significa que ela não responde pelos próprios atos. Significa que ela não tem um patrimônio que se diferencia dos seus sócios totalmente. Numa limitada é assim, né? Numa SPE, numa limitada é assim. Você tem os sócios e você tem a sociedade. princípio da entidade, segregação patrimonial. A sociedade é que responde pelos seus né? Isso está bem claro agora numa SCP não a SCP ela não tem personalidade própria então ela não responde a SCP sozinha não responde pelos seus atos quem responde é um dos sócios que é chamado de sócio ostensivo sócio ostensivo é o cara que atua é, a, é, a, é a, o sócio é a empresa sócia que atua que exerce atividade no seu próprio nome no seu próprio CNPJ sob sua total e ilimitada responsabilidade. Tá? Então, numa SCP, você tem dois tipos de sócio. Sócio ostensivo sócio participante. O sócio ostensivo é o cara que bota a mão na massa, é o que executa. As notas saem no nome dele, os contratos saem no nome dele, ele contrata no nome dele, ele paga tudo no nome dele. Todos os bens da SCP ficam no nome do sócio ostensivo, é ele que faz a coisa acontecer, e se der algum problema, com o cliente, com o fornecedor, com o fisco, com a previdência, com sei lá o quê, quem é que vai tomar a, a, a porrada no peito? O sócio ostensivo. Tá? Então perceba, numa SP existe uma proteção patrimonial, existe a sociedade, a sociedade responde pelo que a sociedade fez, e se por acaso desconsiderar a personalidade da, da SPE, aí você vem no patrimônio dos sócios. Numa SCP, não. A SCP ela não cria essa barreira de proteção patrimonial. Tá? A SCP, o sócio ostensivo está totalmente exposto. Por outro lado, o sócio participante não responde perante terceiros. Né? Então olha só que interessante. Um, 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 uma SCP, ela dá ao sócio participante uma proteção extra, né? De repente o cara que vai botar um dinheiro, o cara vai botar um recurso, ele vai entrar na sociedade, né? Vai, vai ter direito a lucro, vai suportar prejuízo, vai participar das decisões, das deliberações, ok? Só que é o seguinte, se der um problema de, é, com um fornecedor, com um cliente, com um funcionário, com qualquer coisa... O sócio participante não é atacado por esses terceiros. Né? Então aqui a gente já começa a enxergar uma coisa bem interessante. Olha só, saca só. Se você vai fazer uma. perguntar: olha, ah, eu tenho uma. Eu, o que, que é melhor, SCP ou SPE, para fazer construção, para fazer incorporação? Depende. O que, que depende? Olha o modelo de negócio e o perfil de investidor que eu estou chamando. Numa SPE, eu e você somos sócios, igual, igual. Se a sociedade for desconsiderada, atacam o nosso patrimônio. Por outro lado, a SPE, ela tá registrada na junta comercial, ela tem personalidade própria, todas as coisas estão no nome da SPE, tá tudo lá. Agora, numa SCP, como é que fica isso? Diz que eu tenho uma incorporadora e eu te chamo para investir numa, numa obra... Através de uma SCP. Quando, quando a gente faz isso, eu vou criar a SCP. A SCP não tem registro em junta, não tem registro em cartório. Ela não precisa nem ter contrato. Mas é bom que faça um contrato. Você vai inscrever a SCP no CNPJ. Tá? Todas as coisas acontecem no nome do sócio-ostensivo. Então, o terreno vai estar no meu nome, a, a obra vai estar no meu nome, né? as compras estarão no meu nome... Todas as guias de impostos estarão no meu nome. Tá? Quem vai cumprir as obrigações da SCP, quem vai fazer as declarações da SCP, é o sócio ostensivo. Se der merda lá com alguém, se der um problema com o cliente, com o fornecedor, não sei o que lá, sou eu que respondo. Você, sócio participante, aporta, ou dinheiro, ou terreno, o que quer que seja, você tem o risco do lucro ou do prejuízo. Só que se der um problema com terceiros, você está mais protegido. Eu vou suportar esse risco maior. Percebe a diferença de perfil de investidor? Né? Outra coisa, existe um nível de confiança maior. Porque se você, por exemplo, vai investir no, no empreendimento através de uma SPE, você tem uma sociedade registrada no órgão público, num né? no, 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 no órgão de registro público, então, ou no cartório ou na junta, né? que é um documento de fé pública, Ok, então você vai passar as coisas para o nome daquela SPE. Numa SCP, não. Numa SCP, o sócio participante transfere as coisas para o nome do sócio ostensivo. Perceba um nível de confiança muito maior que você tem que ter. Né? Imagina, você tem um terreno que você vai é, integralizar o terreno para fazer esse empreendimento. Você é o terrenista da relação. Né? Você vai transferir o terreno não para o nome da SCP. Vai transferir o terreno para... Para o meu nome sócio-ostensivo, há uma necessidade de nível de confiança muito maior. Só que como a SCP, ela, ela independe de formalidades, né? então o contrato da SCP é o quê? O contrato da SCP, ele não é regido por cláusulas obrigatórias. Né? O contrato da SCP manda uma análise de um, de um bom corpo jurídico, de um bom é, advogado de direito empresarial, societário, contratual, para amarrar a vontade das partes, para dar segurança jurídica nessa relação. Né? E aí você vai ter lá as previsões, olha, vai ser feito isso, a distribuição de lucro vai ser feita dessa forma, né? a apuração de resultado vai ser dessa, a prestação de contas entre o sócios vai ser dessa. Tá? Mas, da, da operação contábil, é uma sociedade como qualquer outra. A SCP tem que ter contabilidade. Tem que ter contabilidade regular, vai ter lá balanço, DR, DRA, DMPL, DFC, né? vai ter ativo, passivo, PL, né? vai apurar resultado. Né? Do ponto de vista tributário, a SCP é tratada como uma empresa qualquer para as obrigações principais. A SCP escolhe um regime tributário como qualquer outra empresa. O regime tributário da SCP é independente do sócio-ostensivo. Né? Então, a SCP pode ser do presumido e o ostensivo do lucro real, ou o contrário, ou os dois do presumido, os dois do real. Né? A apuração dos impostos é separado. Então, por exemplo, o cálculo do adicional do imposto de renda da SCP é separado do sócio-ostensivo. Né? Ah, eu posso ter uma SCP que faz o patrimônio de afetação e faz o RET, posso, sem problema nenhum. Né? inclusive eu posso conjugar essas duas estruturas agora olha que legal né? porque a SCP como ela tem essa liberdade quando você, imagina que você tem uma, uma SPE e você quer incluir um sócio alteração contratual né? você vai lá fazer DBE fazer a, a alteração contratual pagar a taxa do, do, da junta pagar DARF não é? Quando a gente faz uma alteração de SCP, não tem registro. Né? Não tem. Por quê? Porque o contrato da SCP não é registrado em lugar nenhum. E mais louco, olha que louco, o Código Civil permite que você pode, no contrato da SCP, incluir uma cláusula dizendo que o sócio ostensivo pode admitir outros sócios participantes sem pedir anuência para os participantes atuais. Então olha só que legal, olha só que interessante. Eu sou sócio ostensivo e você é meu sócio participante. Né? Aí aparece o Joãozinho e fala, ah, eu também quero investir nesse negócio aí. Eu posso admitir o Joãozinho sem falar com você. Agora vamos fazer uma aplicação prática disso? Imagina que você está fazendo um empreendimento e que você está captando recurso com vários investidores de iniciativa privada. Né? Como se fosse, um, entre aspas, um fundo de investimento imobiliário. Né? Então você está fazendo um negócio desse, você né? está fazendo lá, está captando recursos, o João, a Maria, o José, o Pedrinho, só que você não quer a cada novo investidor fazer uma alteração contratual. Você não quer a cada novo investidor pedir assinatura de todo mundo. Né? Numa sociedade limitada, por regra geral, para entrar um sócio novo, tem que ter concordância de 3 quartos do capital. Você começa a ficar engessado. Você né? poderia trabalhar com uma S.A. que é caro no Brasil, a gente teve MP dispensando a publicação em jornal, mas ainda não efetivou, está né? dependendo aí de CVM, está dependendo de Ministro da Economia. Então a SCP ela te permite isso. Né? A SCP ela vai te permitir você pegar dinheiro com investidores, captar outros investidores, esse dinheiro entrar, você admitir esses outros investidores sem falar com os investidores atuais, você não precisar dessa anuência, então, torna a coisa muito mais dinâmica. Né? Você tem, claro, uma relação maior de confiança, mas você torna a relação muito mais dinâmica. E aí eu vou conjugar as duas estruturas agora. Né? Imagina o seguinte, eu tenho uma empresa, empresa mãe, que vai abrir uma SPE para fazer uma determinada obra. E aí ela vai entrar nessa SPE e o terrenista vai entrar, vai integralizar o terreno para fazer esse empreendimento. Só que antes de fazer essa SPE, eu crio uma SCP para juntar pessoas e captar recurso para injetar nessa SPE. Então eu posso ter as duas estruturas. Eu posso ter uma SCP que participa da SPE. Só que, claro, como a SCP não tem nome, como a SCP não tem personalidade, quem que vai aparecer no contrato da SPE? O sócio-ostensivo, a empresa-mãe. Então eu consigo criar estruturas, eu consigo criar amarrações em que eu uso tudo junto. Eu posso ter algumas obras por SCP, outras por SPE. Eu posso ter uma SCP que participa de uma SPE. Não tem problema nenhum. Eu, e aí a questão é o quê? É você ler a demanda do cliente, né? você ler essa, o que, que eles querem fazer e você consegue ir traduzindo isso para as estruturas societárias que você conhece. Ah, Isso que você quer fazer assim, Tu quer ter mais liberdade disso, Tu quer ter menos, Tu quer criar mais responsabilidade, menos, e é isso aí. Tá? A, a, a Laura pergunta ali, né? o, como é que se dá a entrada de capital? Então, você vai no, no contrato da SCP, você vai colocar lá, ah, o cara vai botar o dinheiro o outro vai botar o terreno. Aí você faz a transferência, por exemplo, vai botar o terreno, aí você vai transferir o terreno para o nome do sócio ostensivo, né? se o sócio participante que está aportando. Se é dinheiro, você vai abrir uma conta bancária que vai estar tá no nome do sócio ostensivo, bota o dinheiro lá, contabiliza, débito de banco, crédito de patrimônio líquido, débito de terreno no estoque, crédito de patrimônio líquido, uma contabilidade como qualquer outra. Né? O sócio ostensivo, que sempre tem que ser uma pessoa jurídica, por quê? Porque é ele que vai executar né? o sócio-ostensivo é quem vai executar as coisas, então ele tem que ser uma pessoa jurídica, né? então o sócio-ostensivo vai ser quem vai representar a SCP, tá? e aí assim, ah, o sócio-ostensivo abre uma conta bancária, que vai ser a conta bancária da SCP, o dinheiro entra lá, e o sócio-ostensivo vai ter uma participação societária na SCP, portanto ele vai ter um ativo não circulante, um investimento, né? uma participação societária, da qual muito provavelmente o sócio ostensivo é um controlador. E como controlador, ele vai fazer equivalência patrimonial, ele vai fazer consolidação das demonstrações contábeis, aí a SCP apura o seu lucro e distribui o lucro. Quando a SCP distribui lucro para o sócio, é isento. Quando a SP distribui lucro para o sócio, é isento. Quanto a isso, é tranquilo. O que eu posso é revestir operações de compra e venda, revestir operações de permuta com o SCP para fugir da tributação. tá? isso que eu não posso fazer. Eu tenho que ter muito claro, por isso que eu comecei falando disso. Sociedade é sociedade. Tá? Permuta é permuta, compra e venda é compra e venda. Tá? A Fabiola fala aqui que na Receita Federal, para abrir o CNPJ da SCP, o contrato pode ser assinatura simples ou devo reconhecer em cartório. Vamos lá. A instrução do CNPJ, a 1863, ela tem lá um, o anexo 8 que fala dos documentos, tá? Esse contrato da SCP não precisa estar registrado em lugar nenhum, nenhum. Na própria normativa da Receita Federal fala isso muito claramente. Porém, tem alguns, alguns atendentes de Receita Federal que, ou por desconhecimento, ou por burrice, ou porque querem ter mais poder do que devem, exigem que o contrato tenha firma reconhecida, exigem que o contrato seja registrado no cartório. Isso não está exigido em lugar nenhum, não há norma ou lei que exija que o contrato da SCP seja registrado em lugar nenhum. Aí é aquela história, ou você bate na mesa e faz valer o seu direito, ou você baixa a cabeça e acata o desmande daquele plantonista da Receita Federal. Mas não há exigência, nem em lei, nem em norma, tá bom? Muito bem, deixa eu ver aqui. Eu acho que as principais questões eu te falei. Exatamente, Tony, é a Receita fazendo receitice. Exatamente. Então, assim, resumo da ópera. SCP, o que é melhor? A primeira resposta é depende, né? Agora, depende do que? Depende de eu analisar o que os sócios querem, o que aquelas pessoas querem, né? Eu, eu, semanalmente, toda semana eu atendo alguém ou por consultoria, né? Ou enfim, como seja. É... Perguntando, ah, eu, eu não sei se eu faço uma SCP, eu não sei se eu faço uma SPE. O processo é assim, ó. Senta aí, meu amigo, vamos tomar um café. Esquece as palavras, esquece os nomes. Conta o como você quer que a coisa aconteça. Então você vai trabalhando essas características que eu te falei, né? Eu, eu sei que a SPE tem registro, a SPS, se o sócio mudar, tem que alterar contrato. Mas eu sei que numa SPE tem um documento de fé pública demonstrando a sociedade, numa SCP, eu tenho mais maleabilidade de entrada e saída de sócio. Né? Esse contrato não é registrado em lugar nenhum. Esses investidores têm menos responsabilidade perante terceiros. Né? Essas características que eu vou ver. Né? A SCP ela é muito clássica, inclusive não só na área da construção civil. Né? A área de hotelaria usa muito a SCP, inclusive sem usar o nome SCP. Se você já trabalhou com, com hotéis, você já deve ter ouvido falar do pool hoteleiro. Né? P-O-O-L, pool hoteleiro. Né? Que é quando você faz. Muitos resorts no Brasil são feitos assim. Né? Você faz lá um empreendimento, as pessoas compram cotas, né? que representam frações daquele empreendimento. E aí, esse pool hoteleiro aluga aquelas unidades e depois partilha o lucro disso. Isso é uma SCP. A Receita Federal interpreta o pool hoteleiro como uma SCP. É um clássico. Tá? A, a, a de, eu não consegui ler o seu nome, mas... <risos> mas tá ali, a, Obrigações acessórias da SCP. Isso é bem específico. Tá? A, a, a SCP ela é bem diferentona. Por exemplo, DCTF. A DCTF, o sócio-ostensivo, faz e lança os débitos da SCP com código de extensão diferente, mas é um arquivo só. Na EFD Contribuições, na ECD e na ECF, o sócio-ostensivo manda um arquivo para o ostensivo e um arquivo para a SCP. Então, se eu sou sócio-ostensivo que tenho três SCPs, eu vou mandar quatro arquivos. Um arquivo da, do, do ostensivo e um arquivo para cada SCP. Tá? Isso para EFD Contribuições, para ECD... E para SCF, ser sócio-ostensivo de SCP te obriga a fazer a DIRF, mesmo que você não tenha nada na vida. E na DIRF, você vai mandar um arquivo só da DIRF, com as informações tanto do ostensivo quanto da SCP, e vai ter uma fichinha específica para mostrar a distribuição de lucros da SCP. O tá? uh, Uribe pergunta aqui, se o imóvel estiver em nome do sócio-participante, é obrigatório transferir para o sócio-ostensivo? Sim! Porque como tudo da SCP acontece no nome do sócio ostensivo, vai sair do sócio participante para o nome do sócio ostensivo. Na verdade, contabilmente falando, sai do sócio participante para ir para a SCP. Só que como a SCP não tem nome e não tem personalidade, vai para o nome do sócio ostensivo. Tá? Os sócios SCP precisam aparecer no quadro societário da SPE? Não! Não! Se eu tenho uma SCP que vai participar de uma SPE, ao invés de ser a SCP que aparece no contrato da SPE, vai ser o sócio ostensivo. Por quê? Porque a SCP não tem nome e não tem personalidade. Tudo da SCP é feito sócio ostensivo. Tá? Mas os sócios participantes não vão aparecer. Quem vai aparecer é o sócio ostensivo, tá bom? Regime de caixa ou de competência, Laura? Depende. Qual é a atividade? Qual é o, 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 a coisa? Ser SCP e ser SPE não manda nada nisso. Tá? Se for uma limitada qualquer, vai ser caixa ou competência? É a mesma coisa. Se for uma SCP, se for uma SPE, nessa parte... É... Caio, eu tenho uma incorporadora SCP e eu tenho uma incorporadora SPE e eu tenho uma incorporadora que é uma limitada qualquer. A apuração vai ser igual. A forma de apurar vai ser exatamente igual. Tá? Então é importante saber isso. SCP e SPE não tem relação com a forma de apurar imposto. É uma forma de segregar negócios, de montar o perfil de investimento. Tá? O Rafa pergunta aqui, SCP pode ser formada por empresa do Simples Nacional? Não. Empresa do Simples Nacional não pode participar de outra empresa. A única exceção é participar de SPE... Lá do artigo 56 da Lei Complementar 123, é uma SP específica para a empresa do Simples Nacional. Se uma empresa do Simples entrar numa SCP, se uma empresa do Simples entrar numa outra empresa qualquer, se uma empresa do Simples entrar numa SPE que não seja aquela do artigo 56, essa empresa do Simples deixou de ser Simples. Essa empresa do Simples deixou de ser MEPP, tá bom? E a Renata pergunta aqui, Caio, você comentou do antigo condomínio de lício na construção... A preço de custo. Como você entende abrir uma SPE nesse caso? Entendo que tá errado. Entendo que tá errado pra caramba. Porque, vamos lá, é... construção a preço de custo. Construção a preço de custo é uma administração de obra ou uma empreitada. Tá? Então eu tenho que ter clareza pra isso. A né? pessoa ah, faz uma SPE, bota todos os, os donos de imóvel lá na SPE e depois faz devolução de capital. Tá errado. Tá errado. Qual vai ser o objeto social? Qual vai ser a receita? Qual vai ser o resultado? Qual vai ser o lucro? É aquilo que eu falei no início da live. Né? Ela deixa de ser sociedade, não tem característica de sociedade. Tá? Quer fazer construção a preço de custo? Faz o seguinte. Os adquirentes se juntam, compram o um imóvel, fazem uma associação, se for o caso, ou fazem o nome pessoa física, e aí contratam uma empresa para administrar a obra. Contratam uma empresa para fazer a empreitada. É isso. Isso é construção a preço de custo. Fazer empresinha para botar como se fosse sócio. Aquela velha história. Ah, ele vai ser sócio, ele vai integralizar 500 mil reais em 36 vezes, mensais iguais, sucessivas, e vai ter direito ao apartamento 101. Isso está errado. Isso está errado. Tá? Repito, isso está errado. Isso não é a sociedade. Qual vai ser o objeto social? Qual vai ser a receita? Qual vai ser o resultado? Qual que é o risco econômico? Qual que é a finalidade econômica? Cadê a sociedade dessa sociedade? Entende? Então, isso a gente tem que tomar cuidado. Esse é o tipo de, é o tipo de planejamento tributário que foi feito em cinco minutos. É o tipo de planejamento societário que foi feito em cinco minutos. O né? tô fala, não seria melhor uma associação? É a mesma coisa. Falei, o condomínio edilício e a associação, nesse caso da construção em condomínio, é usado com a mesma função. Né? Não estou dizendo que é a mesma coisa. Condomínio é diferente de associação. Né? Só que a associação não vai ser a dona do imóvel. A associação vai ser só para reunir os recursos e contratar as coisas. Né? Dá para fazer por associação se você não quiser fazer como condomínio. Né? Agora, só não invente de fazer SPE para ficar fazendo... Essa, de fazer sociedade para ficar fazendo devolução de capital com imóvel, porque isso é mais antigo que andar para frente. Beleza? Gente... É, foram várias perguntas, eu sei que esse tema aí ele é uma loucura, né? mas a gente vai ter que encerrar para não se estender por demais. Né? Ah, eu vou pegar aqui a última, tá? a Laura perguntou, é melhor construir predinhos em nome da pessoa física ou abrir uma SPE? Né? Para abrir uma SPE pode ser apenas um dono? Pode, faz SPE como o IRELE, faz SPE como Sociedade Limitada Unipessoal, sem problema nenhum. Agora, toda vez que a pergunta é, é melhor tal ou tal coisa? Depende. Né? A pessoa física, se começar a registrar incorporação e loteamento, ela se equipara à pessoa jurídica. Então ela vai virar uma empresa individual imobiliária. Se ela fizer uma construção para venda, aí depende. Tá? Mas eu prefiro constituir pessoa jurídica pela segregação patrimonial. A proteção patrimonial de uma pessoa jurídica é muito mais interessante. Tá, Laura? Bem, meus amigos hoje foi intenso foi coisa pra caramba é claro que tinha muito mais coisa para falar né uh, esses temas eles são extensos mesmo mas a gente com isso conseguiu aí pegar aí um, um kit sobrevivência né para tirar as principais dúvidas agora eu vai acabar a live para ver o jogo do mengão né não, não vou ver o jogo do flamengo mas o pedro né ele pediu porque ele queria ver o mengo também Tá? Mas antes de acabar, vamos lá, recadinhos, recadinhos. Primeiro, sexta-feira tem sorteio do Manual de Contabilidade Societária. Aproveita, vai lá, participa, quem sabe você ganha esse livro. Segundo ponto, amanhã à noite tem live do Anderson Souza... Oficial. Que a gente vai falar juntos sobre recuperação e planejamento tributário. Você tem que ver isso para você aproveitar as oportunidades que estão na mesa e botar dinheiro no bolso, tá? Você tem que ver a live de amanhã do Anderson Souza comigo, que a gente vai falar umas coisas bem interessantes para você. Terceiro ponto: de 2 a 6 de setembro, semana da contabilidade imobiliária. Então, Fica de olho, a gente vai fazer um conteúdo incrível, tá? Com muito mais coisas. Se você tá achando essas lives boas, você não faz a mínima ideia do que vem por aí. A gente tá só começando, tá? Caio, como é que eu faço para participar? Vai no link do meu perfil, se cadastra lá. Todo mundo que tá na lista VIP, que tá naquela lista, vai receber a informação primeiro, tá bom? E... Lembrando, essa live não fica gravada aqui no Instagram. Se você quer ter acesso às três lives que já rolaram e mais essa aqui até o final desse mês, você vai lá no link do meu perfil e se cadastra. Amanhã de manhã você vai receber o link das quatro lives e você vai poder assistir essas lives quantas vezes você quiser até o final do mês. Mas só para quem está lá, cadastrado, o e-mail. Beleza? Gente... Eu espero que tenha sido útil, eu espero que você tenha gostado, espero que tenha ajudado você a dar mais um passo para evoluir na contabilidade e fazer uma contabilidade de alto padrão. Então, eu vou te pedir uma coisa só. Se você gostou, se foi útil para você, tira um print da tela, compartilha nos teus stories, me marca para eu ficar feliz de saber que estou ajudando você. Tá certo? No mais, um forte abraço. Uma ótima semana e até a próxima!